0: Du, Morten. Mm, du är ju som bekant inte särdeles förtjust i allihanda sociala tillställningar eller så. Nå no, det stämmer. Och idag ska vi tala om att socialisera, mingla, umgås. och min kära kollega Morten. <laughs> För Morten blev nämligen utmanad att gå på en så kallad killmiddag. Eller en pappaträff kan man väl säga. Mm. Något som jag har förstått saker rätt du Morten antagligen aldrig skulle göra frivilligt.
1: Det kan, det kan nog hända att det, det om någonting låter som en av de svåraste sakerna för mig att, att ta mig an. Varför? Um, för att jo, det är kanske som, som så att jag kan inte tänka mig något mer avskräckande än män som sitter och samtalar. Men det har jag alltså gjort, både just för att jag blev utmanad av mina kära kollegor, av dig också Sonja. Men också för att jag blir inbjuden av ena av personerna som är med och arrangerar de här killmiddagarna, nämligen Sven Claes som jobbar på Mannahems barnskyddsförbund och som är sakkunnig i pappafrågor. Han kommer också att komma in här lite senare för att berätta om det här konceptet.
0: Precis, men Morten du har också fört lite dagbok vi ska börja med att lyssna på ett klipp. Här sitter du först i bilen och sen anländer du till mötet.
1: Nåja no, hörni, jag sitter alltså i bilen, det är fredag, sen eftermiddag, klockan är alldeles strax, halv fem och jag är alltså på väg på mitt livs första killmiddag eller borde man kanske kalla det för en, en pappaträff i cirka så där tre timmar till klockan åtta ska vi
0: prata
1: med hjälp av ett par samtalsledare om att vara pappa. Det här är inte, verkligen inte min grej. Allt annat. Jag har aldrig riktigt förstått vad det är för sorts män som gör sånt. Och tycker att det på något sätt får något gå ut av det. Jag, jag har liksom inte. Det är jättesvårt för mig att omfatta. Och det här, det här är faktiskt en hög tröskel nu för mig Det här att göra det här. Men samtidigt så så jag går dit med öppet sinne. Jag menar, man ska ju alltid prova på allt så att det här blir en en kanske en ögonöppnare för mig och, och ska se jag vet inte det kan det kan ju också överraska mig positivt.
2: Hej, välkommen. Hej Martin. Ja, vad Sven. Hej. Hey. Kom in bara. Hej, ja. Ska träffas. Ja. Kom bara in.
1: Hej. Hej. Hej, Morten,
2: Svartstad, hej. Hej då, Jag hoppades att vi skulle vara tio pappor. Och så var det två som tog kontakt idag att de har sjuka barn hemma. sånt som händer så vi är nu åtta. Välkomna. Jag heter alltså Sven. Och det är egentligen vad vi tänkte göra idag. Liksom att prata lite om vad det betyder för oss att vara pappa. Fast vi kommer från flera olika länder. Det är just denna grejen som vi alla har gemensamma. Vi alla har barn. Ett eller två eller tre eller vad det nu är. Sen kan man fundera på sin egen pappa. Vilket förhållande hade eller har man sin egen pappa? Jag hoppas nog att alla får känna sig trygga. Det är alltså inte meningen att någon måste nu prata om någonting eller så. What happens in Vegas stays in Vegas så att alla som ses under killmiddagen stannar sedan här också.
0: Så där lät det alltså. Morten, men med den här attityden och den här det här utgångsläget, varför antog du den här utmaningen? Vad fick dig att, att, att vilja sedan också testa på det? För jag ger en eloge åt dig att du steg för din bekvämlighetston. Mm. Tack. Ja. Men det var
1: väl just det uh, no, i och för sig. Vi gör ju ett program där man ska utmanas. Och det har ju till att, att vi ibland utmanar oss själva också. Och mm. uh, eftersom det här nu var en grej som... som jag vet att just det är utanför min bekvämlighetszon så tänkte jag att jag måste ju lite uh, jag måste ju prova på det här för att se hur det inte på riktigt kunde vara och uh, samtidigt uh, så tänkte jag också att jag kanske kan bidra med någonting i det här fallet, att om jag nu gör det här så kanske det finns många andra där ute också som tänker att nej men då kan de också mm. Väl, vet du, prova på det här för att jag antar att det är inte så hemskt vanligt bland män. Eller jag kan tänka att det är vanligt bland män att inte vilja göra något sådant här utan att hålla sig borta.
0: Varför tror du att det är så? Jag är jätteintresserad av det här. Men,
1: det är den här stereotypiska bilden som, som jag har. Jag tror att många har den. Av att om män ska diskutera så är det över flera öl på en krog och då kanske det handlar om sport. Eller det handlar om något annat, vet du. Mm. Det här är ju den här... Den här stereotypiska bilder man har av och även jag som man har av andra män och nu har jag ju erfarit det också nu har jag varit med om att man pratar såhär grabbigt om grejer vet du någonstans och det är kanske inte riktigt min grej, det heller, det heller. Nä. Nä. så då tänkte jag, det här kanske trots allt är mer i så fall min grej om man mm. ska göra någonting och sen var jag nog lite nyfiken mm. måste jag erkänna
0: jag är också jättenyfiken att höra hur den stämningen var och vad ni just diskuterade egentligen, hur det sen mm. sista slutligen blev. Men, men före vi går vidare så, så när du till exempel träffas med dina kompisar och ni har liksom en sån här killkväll eller vad man nu ska kalla det så, så blir det oftast då så att, att man inte talar om, om kanske svåra saker eller, eller, eller tunga saker blir det lätt så där att man behöver bara ett forum eller en stund att bara liksom glömma så att säga, allt och bara tala om allt annat?
1: Det är intressant att du frågar för att faktum är att de få gånger vi i året, det blir inte så många gånger som jag träffas med mina goda vänner, mina manliga vänner och när vi då träffas så förvånansvärt nog så blir det ofta ganska djupa, svåra saker som vi ändå sist och slutligen talar om. Jag skulle säga att tidigare var det kanske inte på det sättet när jag var yngre och så vidare. Men nu i och med att alla har familj
0: och barn, så... Blir problemen fler.
1: Så, så ja, i det här fallet då, så, så var jag kanske för det första... Eh, eller för första måste jag ju berätta att, att eh, ni hörde ju de här klipperna här från, från den här, det här mötet, eller den här träffen. Och det är ju det att det är ganska... Det, det är ju, vad heter det, tystnadsplikt egentligen. Mm. Man ska ju inte, så därför hörde man inte så många röster här egentligen som sa någonting. För att det har vi kapat bort för att, precis som Sven sa, Sven Klas alltså, som drog det här som kommer in här lite senare, så, så han hade det uttrycket, what happens in Vegas stays in Vegas, alltså det, det ska inte få komma fram, man ska, mm. man ska kunna gå lite och prata utan att det, det sen kommer fram någon annanstans. Men jag var mest nyfiken på att säga, att vad är det för män som kommer dit, och vad har de för historier att berätta, och är det liknande, mina egna erfarenheter eller är det annorlunda? Och det som kanske var intressant var att där var alltså vi var åtta stycken då Sex olika nationaliteter representerades här. Det var alltså de flesta då: invandrare, eh, folk som har kommit hit och, och, och arbeta, Allt från, från vet du, nordiska länder till eh, längre bort eh, medelhavsländer och så vidare. Så där det fanns av alla sorter. På det sättet var det ju lite, lite intressant att höra deras syn mm. på. Hur de upplever att flytta till Finland med sin familj och, och så vidare.
0: Vad engelska är ett gemensamma språk?
1: Nej, svenska var övergående. Alla talar svenska, ja. Wow. Och de här var ju de flesta sådana som också har integrerats på svenska i Finland. Så att, Just det. Hmm.
0: No. Vi ska snart tala mer om, om vad som hände på den här kilmiddagen och, och höra lite mer om, om, om stämningarna och, och, och diskussionsämnena. Uh, och vi ska också bjuda in Sven då. Men före det så ska vi lyssna på hur det låter när killmiddagen var avslutad och du satt igen i bilen på väg hem. Och här får vi lite höra dina tankar. No, yeah. Klockan är lite
1: över åtta och nu, är... nu sitter jag igen i bilen och den här killmiddagen pappaträffen är då slut jag ska vara riktigt sätta handen på hjärta och säga att jag är positivt överraskad av hur givande det här sist och slutligen var och nu säger jag det här helt på riktigt det var riktigt rofyllt att sitta där och snacka med de här andra vi delades alltså upp i två grupper då, om fyra och fyra och så att eh, nästan hela tiden, det var tänk, tanken var att vi skulle också byta vid något det grupp men det hände inte för det var tydligen så mycket intressant att prata om så jag satt med tre andra killar inklusive Sven då, och pratade om om mig själv och om och lyssna på deras historia då, och vad hette det Ja, vad kan jag säga? Det känns skönt. Ja, det var riktigt, riktigt bra. Men nu, hem till familjen.
0: Som Martin tyckte det var en positiv upplevelse. Jag blir glad att höra ja, det. Ja. Ja. I och med det här så välkomnar vi också nu in Sven Klaas, koordinator för familjeverksamheter vid Mannerheims barnskyddsförbund. Hjärtligt välkommen. Tack. Och fint att uh, <laughs> vi kunde få en sån här uh, förhandsinställd person att, att på något sätt hitta någonting nytt. Vill du börja med att berätta vad en killmiddag är och hur den går till?
2: Alltså rättarna finns äh, säkert i, äh, i Amerika där i, äh, man går tillbaka till 2006. Äh, där det där MeToo-rörelsen började i sociala medierna. Och äh, som sen i något skede också kom till några flera andra länder, bland annat Sverige. Och där blev det blev ganska stort. Kanske på grund av att äh, Sverige är en väldigt äh, jämställd äh, land- och um, sen var det 2016 fanns det sen flera alltså, sexuella övergrepp, sexuella trakasserier i Sverige under festivalsäsongen. Och det finns alltså en, en stiftelse i Sverige som heter Make Equal som sen började fundera, hey, vad kan vi göra åt det här? Borde vi fundera lite på det. Och de har alltså sen kom fram med ett, ett koncept som de kallar för killmiddag. Och Idén är egentligen ganska enkel att man försöker att um, få några killar tillsammans på ett ställe och så börjar man uh, försöka att uh, diskutera lite kring sina känslor utifrån olika teman. Det finns alltså sex och kärlek och sjöhet och ego, uh, flera andra. Och uh, så finns det också den här möjligheten um, att uh, titta på allt det här utifrån synvinkeln av att vara pappa och det är egentligen, när jag såg det på nätet det är det som äh, intresserade mig och det är också en anknytning till MLL där vi ju försöker främja barnets, familjens välbefinnande Alltså som tittar på allt det här känslor och relationer utifrån den här av att vara pappa
0: mm. Så var det så att, att alla de som, som var här på det här mötet alla var pappor? Ja, ja
2: just. Som, som ja, Morten Rehn sa så vi hade nu äh, Sex uh, nationaliteter representerade från två olika kontinenter. Men, men det som vi alla hade gemensamma är att vi alla är pappa.
0: Just mm. Mm. Nå, berätta lite hurdana <skratt> diskussioner ni hade. Och hur, hur bygger man upp, upp en sån här träff?
2: Alltså det, det som är jättefint med det här killmiddag är att allt material finns på nätet. Uh, och det är alltså man, vem som helst kan ladda ner det och det är lite mening med det också att det sprider sig lite att, alltså till exempel om Morten skulle ha intresse så skulle han kolla på nätet ladda ner allt material det finns alltså samtalsguider, kan ladda ner samtalsguider och sen är det egentligen bara att bjuda några kompisar och så kan man börja diskutera de olika ämnen. Mm. Inte är det desto mer.
0: Du har med dig här en, en, en bunt papper och vissa mm. sådana här rubriker och, och frågeställningar som, som ni diskuterar. Vill du berätta lite exempel?
2: Ja, om jag skulle ta till exempel en fråga som jag tror kommer ihåg vi tog också i vår gruppen. Känner du att du saknar verktyg och kunskap i din känslomässiga verktygslåda för att kunna vara en bra pappa? Eller till exempel... Mm, hur försöker du att uppmuntra ditt, dina barn till att leva enligt de värderingar som du tror på? Till exempel att vara snäll, känna att alla hobbys är möjliga, att ta, ge plats och så vidare. Mm. Alltså det är två exempel liksom, av, av vad vi försökte diskutera kring.
1: Mm. Precis. Jag upplevde då när, du, när vi tog upp de här frågorna att de var relevanta. Och de, de fick en att tänka och fundera efter att vänta nu. Det är en som man kanske inte vanligtvis funderar på i vardagen som pappa. Just det. Utan just i den stunden så började jag ja, att är det här något, just det här med värderingar att det är det någonting som jag har försökt föra vidare åt, åt, åt mina barn? Just det. Och jag tror att den väckte också. Den väckte bra diskussion. För att uh, man måste ju reflektera.
2: Ja, alltså jag hade nog läst i förra också att det här konceptet fungerar väldigt bra att um, man brukar få väldigt positiv feedback men det var kanske också alltså, positivt överraskad alltså, hur bra det faktiskt fungerade mm. um, och um, det enda som vi gjorde i förra veckan vi organiserade det här alltså tillsammans med en organisation som heter svenska.vi uh, som är alltså en organisation som grundades av immigranta i Finland som valde att integrera sig på svenska och um, vi gjorde det här tillsammans för att försöka just, uh, få folk med från olika uh, länder också. Och det som vi gjorde i förväg, alltså vi, vi gick igenom alla de här frågorna lite med tanke på att um, de här frågorna som är okej okay att ställa om man bara har svenska eller finska killa närvarande de behöver inte nödvändigtvis vara okej okay när man har pappa eller män från så många olika länder med tanke på att det finns så många olika kulturella bakgrunder. Så vi gick lite igenom de där frågorna och tog bort de som vi upplevde skulle vara lite för direkta, mm. för känsliga. För att mening är förstås att alla får känna sig trygga, annars får man ingen diskussion igång. Så det, det var egentligen det enda som vi gjorde. Mm. Men annars är det alltså alla frågor som vi använde um, från det här med ekvistiftelsen.
1: Uh, Sven, det som ju också kanske borde tas upp här emellan för att vi talar mer om, om killmiddagen på tal om kulturella bakgrunder du är själv från Tyskland just det, ja.
2: och har bott i Finland nu i hur många år? Ja, uh, nu blir det 15 år nästa år ganska länge, ja.
1: 15 år, ja. ja, just det och du har, har du också integrerats på svenska?
2: Det ja. uh, skulle vara en lång berättelse men en, ja, och så behövde jag bara mera svenska här i arbetslivet och förstås när man har tyska som modersmasare så var det mycket lättare att läsa i svenska än till exempel finska. Mm.
1: Och din bakgrund, varför du kom till Finland och så vidare,
2: vill du helt kort bara? Jo, kanske så det är vanligt att jag träffar en kvinna, mm. en finsk kvinna och så flyttade vi hit sen för många år sedan och jag trivs nog här.
1: Mm. Uh, hur kommer det sig att du börjar jobba med, med manna man, man, äh, alltså,
2: Jag har jobbat jättelänge i, i affärsvärlden också, också här i Helsingfors um, men sen i något skede så upplevde det ju bara att jag ville göra någonting annat. Uh, och så funderade jag under någon tid och så tänkte jag att det här sociala området skulle vara något som passar mig som jag tycker om så jag utbildade mig här i Finland till socialam och nu har jag alltså jobbat många år med familjer och barn. Mm. Det
1: är ett ganska intressant steg att hoppa från affärsvärlden till, till att jobba med, med familjer. Och
2: jo, och alltså och nu, nu beror det säkert på på dina egna alltså förväntningar liksom av, 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 av vad, vad du vill syssla med i framtiden och, och, och uh, ja, alltså jag bestämde bara för mig själv att det som jag sysslade med förut um, fast det kanske var lite bättre betalt mm. um, att det var kanske inte det som var så mest givande för mig mm. och det där upplever jag nu i mitt att det yrket som jag har det är just uh, väldigt givande. Mm.
1: Det, finns kall, annat, det är ett kall, ja, det finns annat än pengar som, som räknas helt ja,
0: enkelt. Ja, en, en, en viss mängd gör att vi klarar oss och sen om vi kan välja vad vi, vad, vad vi, vad vi brinner för så är det mm. ju helt, helt underbart.
2: Jag
1: tänkte ännu på tal om den här, den här killmiddagen. Som, uh, så det var den första du nu, du nu arrangerade, Sven, eller vad?
2: Ja. Just det, alltså hittade det här konceptet på nätet och uh, vi har ett projekt i ML Nulandsdistrikt, där, där vi försöker Um, att, att utveckla lite verksamhet för pappor också. Mm. Uh, för att um, det är nog svårt att få dem med i verksamheten. MNL är förstås för alla i princip. mamma och pappa och hela familjen. Mm. Men av någon anledning är det svårt att få pappan med. <laughs> och, och, och Det, det var det som vi konstaterade. Eller jag ja, konstaterade här att Sonja ja, ja. Här i början också. Mm.
1: Att, att, vad är det med det här? Och jag, 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 jag var ju också en av de här som inte skulle annars just vilja komma. Just det, just det, ja. Hur reagerade du när du hörde att jag var
2: så här jag, um, <laughs> jag ska säga alltså att kanske det syntes lite när du kom också att, 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 att du, var lite, du var lite kanske ska jag säga, skeptisk inställd det syntes nog lite kanske men, men jag försökte vara riktigt alltså du kan inte dölja det mot det, det syns det, på det en kilometer men det var helt okej okay, så alltså, jag tror nog att det är säkert andra som hade så den känslor känslan, vad blir det här nu fast, fast jag måste säga, jag tror nog alltså, om man nu bestämma sig att delta i en killmiddag då har man nog den där grundinställningen att man vill, mm. för att, annars är det ju ingen mening alltså om man nu bara sitter där och gnäller <laughs> alltså vad är poängen med det Så att, um, De där där, suckar och stenar, just det, för mig, liksom. alltså de som, som var med nu, de ville nog delta och, och liksom dela sina det märktes, Eller hur?
1: det märktes nog ja. Ja, ja och det som jag tänkte bara, ännu bara en, en egen ähm, reflektion på, på de som var där nu då Även om den här killmiddagen härstammar stammar från MeToo-rörelsen. Eller att det började därifrån. Och man ville egentligen kanske då äh, försöka förklara åt, åt män att de kan inte uppföra sig hur som helst och så vidare. Så den här killmiddagen, den här pappatreffen som, som jag nu var med om. Så den, den hade ju ganska lite med, med sånt att göra. Det var mer att, att pappor som reflekterar över sin papparroll. Så här tolkar jag det åtminstone. Och alla som var där var ganska hur ska jag säga det här politiskt korrekt ganska stabila människor hur ska man säga pappor som, som, som ville vara pappa på ett, ett genuint och ett, ett bra sätt helt enkelt
2: alltså, jag... det, det är säkert bra att hålla minnen alltså, det, det började. Eh, och det, det finns här en anknytning tyvärr till, um, till, till, till våld och det finns många olika former av våld om det är fysiskt, psykiskt, sexuellt eh, materiellt, allt möjligt Ja, därifrån började ju men sen som sagt finns ju den här möjligheten att titta på allt det här utifrån den här synvinkeln av vara pappa och ändå tycker jag att det finns en, en ganska bra koppling till det också för att um, killmiddag är ju handlar mycket om att um, försöka att prata om sina känslor mm. relationer till andra och det är som jag sa som vi alla hade gemensamt är att vi alla har barn och därför stös någonting som om jag personligen tittar på det som pappa jag vill förstås att mitt barn lär sig att prata om sina känslor lär sig att hantera sina känslor och det som är jätteviktigt också lära sig att, att sätta orden på sina mm. känslor Om med barn är i skolan och har upplevt någonting där, vi kommer hem barnen måste ha den här ordkunskapen att kunna sätta orden på det, vad som hände pappa, det, det var, jag blev stor glädje och någonting, eller jag var frustrerad jag var arg eller vad det nu är och um, de måste lära sig det, att man inte, inte man är född med det. Liksom. Mm. Och, um, om det nu inte pappa som hjälper till med det, om det är inte pappa som är en bra rollmodell hemma, varifrån ska det komma? Så jag tycker det är jätteviktigt uh, så med tanke på um, att ja, kunna hantera sina känslor, om man, fast man är arg. Så, så får man inte slåss till exempel eller, eller attackera någon annan människa, det är någonting som man måste lära sig så alltså, jag tycker jag nog att det finns den direkta kopplingen också mm, mm. Och, och det är bara viktigt att förstå liksom, att, och um, på det sättet tycker jag inte att det är bara någon, någon killgrej alltså, att, att, att lära sig att uh, fundera på sina egna känslor att man inte bara säger att mamma får fixa det och gör jag någonting annat det, det är fel tycker jag mm. det är nonsens, så att mm. Mm. Ja.
0: det som Morten funderar här på förhand är att vad kommer han att få ut av det här och vad har han eventuellt att ge hur skulle du svara på, på de frågorna nu själv då
1: um, no, det som jag fick ut av det var kanske det där att jag just i och med, och du läste upp Sven, exempel på de frågorna att jag, desto sällan jag har gått in i mina egna känslor och mina egna tankar om mitt faderskap. Och det fick jag göra nu. Och det var en intressant upplevelse att, att aldrig nästan gå dit och nu gjorde jag det. Och samtidigt fick man höra andras eh, berättelser. Och på något sätt så tyckte jag att det som var intressant när vi diskuterade var att, att de här andra papporna när jag lyssnade på dem så det, det, det lät som att det skulle vara hemskt naturligt för dem att prata om det här. Så tyckte jag. Eller var det bara just då på samma sätt? Eller duktade upplevde de samma saker om mig? Jag vet inte. Mm. Men det var kanske en sån ögonöppnare. Och då kommer vi kanske in på den, det som vi redan har konstaterat här också, du Sven. att, att vad, är det, vad är det hos män och pappor som gör att de egentligen inte vill gå på sådana här träffar? Vad, vad finns det liksom i grunden som gör att... det alla har ju den här bilden, Sonja, av att det är mycket lättare för kvinnor att sitta, sätta sig ner i en grupp och, och prata, vet du, om sina grejer. Men vad är det med män som gör att det i grund och botten är så svårt?
2: Det är säkert något som man borde fråga en sociolog också liksom, för att få <laughs> bra svar. Men, men um, jag inte vet inte. Alltså, det... Har
1: du själv alltid haft
2: lättat? Nej, mm, alltså, det är någonting man blir bättre med. Alltså, det stölde man blir. Att man... Det, det här mycket gör med förmågan att göra med förmogen att reflektera, kunna reflektera och försöka mer livserfarenheter um, men, men sen å andra sidan också um, alltså inte betyder, om man är nu fast att han 20 år gammal inte betyder det att man inte kan reflektera om man har haft en bra rollmodell mm. jag återkommer alltid till det om man har haft en mamma och pappa som, som alltid kunnat prata om sina känslor då lärt man sig det liksom då är det helt normalt och det, det är jätteviktigt för framgången i livet också mm. och för att kunna bygga upp relationer om det är nu till pojkilla eller till en tjej är det är helt samma men det är säkert traditionella rollmodeller som tyvärr finns och det är utmanande. liksom att, Och det är allt om man pratar om sådant förändringsarbete, om man försöker att påverka vissa beteendemönster. Det är jättesvårt. Det vet mm. vi nog alla. Det är samma, många olika grejer. Inte bara när det här killmiddag. Så att, samtidigt får man säkert inte överlasta ett koncept som en killmiddag för för höga förväntningar nu. Alltså vi kommer nog inte att fixa samhället inom två timmar. Men jag tror nog att det är jättebra början. Det går i rätta riktningen. Och det visade också det där feedback som vi fick. Mm. Ja, vad,
0: vad, ja, feedbacken visade alltså att, att, att folk var också positivt inställda precis som Morten.
2: Just det, ja. Alltså, vad, vad, vad sa de? Alltså, en pappa sa det var ganska ovanligt eh, att, äm, att ha ett sådant evenemang i Finland. Det var en immigrantpappa som sa det. Uh, han var ja, väldigt positiv att han fick delta. Han pappa sa att man borde fortsätta med det här. Och det finns ja, den här möjligheten att, um, att ordna flera tillfällen kring olika tema. Sen. Um, och uh, ja, bara positiva kommentarer, inget mm. negativt som kom fram till mig i alla fall.
1: Jag är lite intresserad av att höra Sonja, va, va, när du hör det här. Den här diskussionen när du hörde att jag har varit där så vidare. Finns det något, något som har några frågor du väcker hos dig eller vad är du mest nyfiken på?
0: När du sa att, att ni talar om saker som du aldrig brukar reflektera över egentligen. Du kanske har det som en tanke där någonstans i bakgrunden och du vet vad dina värderingar och funderingar är. Men när man riktar sig en, en konkret fråga så blir man tvungen att sätta ord på, på, på sina tankar. Lärde du dig någonting nytt om dig själv? Fick du någon aha-upplevelse? Eller blev någon tanke förstärkt? Eller eventuellt hände raka motsatsen?
1: Ja, det där är nog. Jag tror att i stunden, det här, kan, det här kan låta på något sätt lite högmodigt eller så vidare, men jag fick i alla fall en känsla när jag liksom fundera på mina, min egen pappa då och jag fick fundera på de här frågorna så trots att man kan bli alltid bättre pappa så fick jag ändå en känsla av att, att jag har nog ändå varit helt okej okay. om du vet vad jag menar Sven att jag mm. fick en sån där uh, man är alltid osäker mm. som förälder men jag fick en, när jag lyssnade på andra uh, och jag lyssnade på mig själv när jag pratade så kom jag underfund med att, att att inte är nog varit helt dålig och det är kanske helt bra att få lite självförtroende. Mm. Att skapa ett eget, um, en självkänsla och ett självförtroende kan vara helt bra som förälder. Så att man inte, det är ju, ett barn vill ju ha en säker förälder. Det vill ju inte ha en osäker förälder som inte vet vad den sysslar med. Mm. Så att jag tror att den, den, den känslan känns lite bra på något sätt.
0: Men det låter som en, som en bra grej, speciellt om du har ifrågasatt ibland dig själv. Jag tror att
1: alla... Föräldrar ifrågasätter sin...
0: Jag tror människor allmänt ifrågasätter <laughs> sig själv. Men
1: en grej som... som och det var faktiskt en, en av, i vår grupp som ju nämnde det också. Som, som när vi talade om... Det var väl mot slutet med just om, om poängen med den här killmiddagen och så vidare. Så var det en av, en av de som diskuterade med oss som sa att, att egentligen... Om man skulle vilja göra det här, gå till grund till, till de som faktiskt... Uh, har problem eller har, gör sig skyldiga till, till du, våld eller något annat. Det är ju egentligen de som borde besöka de här träffarna. Och de var ju kanske, ska vi säga nu, de kanske inte var där representerade just nu.
2: Vad, vad vi vet. Mm. Alltså jag skulle säga att som ju rent får och säkert inte överlasta ett sådär koncept, två timmar med några killa att, att fixa något tillsammans. Sen skulle jag ska också säga att om man som, som man eller pappa redan vet att man har ett våldproblem, att man är benägen till att um, använda våld mot andra, om det är mot kvinnor eller, eller, eller barn eller vad det är, då behöver man säkert professionell hjälp också. Mm. Um, det, det finns människor som är utbildade för det där och det är säkert ingenting som en killmiddag kan, kan uh, hantera sen. Det måste man också erkänna, det är viktigt att förstå. Mm. Um, det är ju inte, eller menar med killmiddag också att um, alltså vem, som, vem som helst kan ordna det det är alltså inte meningen att det finns alltid en, en typ yrkesperson med att, som skulle kunna hjälpa, alltså om nu igen du till exempel ska åtna det um, ja, du det behöver
1: inte vara du eller, eller någon eller annan Alexander, just, just, hjälpa, jag, bro, ja,
2: just det, just det vara... därför finns det mm. de här färdiga samtalsguider egentligen, mm. att man har det som stöd och man inte behöver själv liksom fundera på mycket och så att det är ganska lätt att komma igång Uh, så so mm. man mm. måste nog mm. ha någon dräns mm. också att alltså, vara alltså, bra på vilka förväntningar man har men igen så det hade mycket att göra med kanske bara attityden också alltså om man är nu bara cynisk och, och negativ för, för att kunna vara cynisk och negativ då är det ingen mening liksom men om man är lite öppen och vill försöka det tycker jag att det, det är bra början mm. och sen också med tanke på vem som det nu måste man säkert ha en lite sådär grundinställning uh, men nu känner vi kanske alla, du och jag också ibland till, till kompisar, till killar som, som ibland kanske benägen att säga konstiga saker eller sådär mm. den där respekten fattas när de kommenterar vet inte, kring kvinnor tjejer och om då en sån här killmiddag bara hade den här effekten att nästa gången att vi, vi är tillsammans med en sån här kompis att vi säger hej, vet du det där var inte så fint så borde man inte säga då har vi redan lyckats lite eller tycker mm. jag att Absolut, ja. mm.
0: Alla små förändringar är bra förändringar, mm. eller enskilda förändringar är alltid ett steg framåt. Nå, var kan man alltså hitta de här, de här punkterna?
2: Kilmida.se. Okay. Det finns egentligen allt material som man behöver. Kilmida.se.
0: Bra. Mm. Så om man vill organisera en sån här så är det helt fritt fram. Hur kommer din framtid att svenska ut nu här?
2: Eh, no, vi får se nu. Alltså, vi, det här projektet slutar nu i, i, i december uh, och sen får vi se hur det fortsätter. Um, det här med killmiddag är säkert något som skulle intressera mig också i framtiden och vi får nu se vad vi kan fixa med det.
0: Mm. Mycket intressant.
1: Fråga mig inte att de kommer jag att ordna
2: en kilmiddag nu,
0: Sonja. Jag behöver ju inte ställa frågor som jag vet svaret på. Men jag är jätteglad, Morten, att du trots din inställning gick dit och, och, och du verkligen sen också gick dit med ett öppet sinne. Och, mm. och, och fick berätta själv, kunde också lyssna. Jag tror att det, det, det var alltid genom en bra utmaning.
1: Mm. Och jag måste säga ännu en gång tack, Sven- Tack. för att du ordnar det här och uh, uh, som sagt jag blev ju positivt överraskad jag tycker det är en fin grej så att, att sånt här finns så att jag skulle säga att alla män där ute som lyssnar så, eller pappor
0: mm. Prova. testa på det och ja. lyssnar ni en gång ja. gör det bra, tack så mycket tack så mycket tack så mycket det var allt för den här gången, ni har lyssnat på Efter 9 här tillsammans med Morten Svartström och ja Kailassaari on vietti vaikka jännom en vecka. Me nyhjää jästävät on nyhja utmaningat.